0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是幻日线主编林心平，欢迎收听幻日线关键字节目。今天节目一开始就有一个好消息要告诉大家，那就是在最近颁发的爱美奖当中，出现了一位来自台湾的得主，同时也是幻日线的作者娜蒂亚，所以我们今天特别邀请娜蒂亚担任节目嘉宾，从美国和我们远端连线。除了要分享娜蒂亚的这一份喜悦之外，也想要请娜蒂亚替我们开箱她在好莱坞的神秘工作。娜蒂亚好，你好。好，大家好，很高兴今天能够参加
1: 这次的 podcast。
0: 我们也很高兴，就是在娜迪亚刚拿到奖项的时候，就这么迅速的可以邀请到娜迪亚来上我们的节目，然后再次的恭喜娜迪亚获得这一份很难得的殊荣。呃，我相信听众朋友现在都一定非常好奇，就是到底娜迪亚在这个爱美奖里获得的具体是哪一个奖项？那我们先暂时还不能揭晓，因为要真正了解这个奖项的意义，就一定要先快速的和大家介绍一下到底什么是爱美奖。简单来说呢，爱美奖是用来表彰美国电视圈里面不同领域的杰出表现，地位相当于是电影界的奥斯卡，或者是音乐界的格莱美奖。从这个类比，大家应该就可以很快地看出它的重要性。那第一届的爱美奖其实可以追溯到1949年，但是如同刚刚前面讲的，爱美奖它表扬的因为是各个领域的表现，所以发展到后来不是只有针对电视剧所谓表演啊或者是剧集这一类的奖项，像是到了1973年的时候出现了针对新闻节目和纪录片的爱美奖，而到了1974年，就是隔一年之后又多了一个叫做日间时段爱美奖，现在我们所熟知的这个黄金时段爱美奖的名称。就是为了要和日间时段做出区隔，所以加上了黄金时段。其实通常指的应该就是晚上的这个时段了。那之后呢，爱美奖也陆陆续续,续出现了像是体育爱美奖，或者是儿童与家庭爱美奖等各种不同主题的爱美奖。当然最有名的还是我们今天要讨论的这个黄金时段的爱美奖。它除了有针对像是演员啊、导演啊、编剧啊这一类奖项之外，比较特别的是，它还有一个表扬幕后人员的创意。艺术爱美奖奖项包括大家可能比较熟知一些幕后的技术，像是动画啊、音乐啊、服装啊等等。那还有一个也非常重要，但是大家过去可能不太了解的奖项，就是我们即将揭晓的重头戏，叫做片头设计，也就是娜迪亚在一月六日报回的这个奖项。其实这一次第七十五届的黄金时段爱美奖，它表扬的是从二零二二年六月一日到二零二三年五月三十一日这一段期间的作品。原本应该是要在去年九月颁奖，但是没有想到遇到了美国编剧协会还有演员工会的罢工，所以才被延到了今年一月举行。以上就是非常迅速的帮大家介绍爱美奖。不知道 Nadia 有没有什么身为从业人员想要再特别帮我们补充的部分？
1: 其实我想您解释的非常清楚。那对我们来说，这次的顺延最大的痛苦就是冬天很冷这件事
0: 情。<笑>然后穿礼服，所以很冷吗？<笑>这部分的确造成很大的困扰。嗯，因为本来应该要在去年颁奖嘛，但是一直延到今年一月，大家有没有觉得非常的煎熬？呃，其
1: 实不会，因为我个人比较习惯专注在。我现在在做的事情上面，嗯、所以一般来说
0: 案子结束了，我会忘记他、哦。哇，真的做得到就忘记，然后就就模仿，就往下继续走
1: 。应该说是汲取教训，然后不要计较太多了。嗯、<笑>那当然，作品都是跟大家合作，都是一个很好的回忆，这一部分是不会忘记的。但是我个人比较。为了身心的健康，比较倾向不会去纠结一些会不会得奖这样子的事情。嗯
0: 嗯嗯，我、嗯、为了身心健康，我感觉这一句话背后应该透露了很多的幕后故事。这个部分我们等一下会帮我们听众朋友询问娜迪亚。那我们先言归正传，进入今天的主题，就是到底什么是片头设计？因为大家如果还不太清楚的话，就没有办法继续讨论娜迪亚的枝丫，所以想先请娜迪亚帮我们介绍一下。
1: 关于片头，也就是 main title design， 嗯，这个部分，其实，在台湾不是特别熟悉，但是感觉单就这个领域，并没有自成一个行业，的情况、嗯。那所谓的 main title 翻成片头，应该是最常见的说法。那我个人并没有一个更好的中文翻译。main title 在我们这里指的意思是。当你比如说看一个电影的时候，在片场的 logo 和正片开始之间的那一个
0: 尴尬的片段不会尴尬，通常很精彩，而且通常其实是可以反映这部剧想要表达的概念吗
1: ？呃，通常关于这个小节的处理，大部分的作品会会致力于营造一些，比如说前情提要，或者是、嗯。铺陈一下这个故事的历史设定，或者是他们这个故事里的世界的现况是什么样的情形？嗯嗯，那最重要的就是所谓的 main title，title title 指的就是电影的片名，嗯、还有出演的演员
2: 的
1: ，嗯的还有一些工作人员的名字。嗯嗯那所谓的 title 的意思就是说要把这些资讯介绍给观众，而且要让他们。理解他们即将经历的这个故事是一个怎么样的世界？那那我们的任务就是要要为观众准备这些情绪，更能带入接下来的剧情。
0: 嗯，所以呃，这个所谓的片头设计，它包含的元素，除了刚刚娜 d i 有讲到的，就是说，呃，当然它必须要包含这个这部片的片名，然后还有这部片的这一些工作人员的名字之外，它是也必须要这个音乐啊、动画啊这一些的吗
1: ？呃，其实是主要是看。导演或者是这个剧组，他基于对于这一部片整体的设计，他认为他的片子需要怎么样的开场，那我们的任务会略有不同。嗯、像是大家熟悉的一些导演，比如说诺兰的话，他通常不会做面差的、嗯，所以演员的名字通常会直接上片尾。嗯，有一个名词叫做 man on end， 就是片尾，就是 main title 移到 end、嗯。那这种做法也是有的。那 end title 的话，通常会比较长，因为一般来说开场动画没有办法做得太长，因为那个你没有办法花三五分钟去打所有人的名字。嗯，那就会就会打坏了整个开场节奏。那片尾的话比较没有这方面的限制，所以。我们常常会看到比较长的片尾，比如说《魔戒》系列，它我们在电影结束之后会看到很多的各个角色的一些 illustration
0: 啊，一个一个一个出来介绍，这样子、嗯、比较常出现在片尾。嗯，那通常这个片头它的长度是有固定的吗？呃，一
1: 般来说是非常自由的，也是要看导演跟 showrunner 觉得他们。他们的这个故事要怎么开场？有的是直接打一个 logo 就结束了，那也有可能比较长的。那有一些，比如说续集的情况，或者是他们这这个世界设定非常特殊的情况，那可能就会需要一些 prologue， 就是前情提要，或者是稍微介绍一下，介绍一下这个
0: 世界目前的一个状态。嗯。打一个 logo 就结束了，这个这么简洁的是谁啊
1: ？呃，其实蛮多的，因为前几年有流行过类似的开场，嗯、比如说很多电影其实是这样开场的，因为他们觉得他们直接上正片会比较有一种震撼性的开场，所以他们可能会直接用一个 logo card 就告诉大家现在进入这个片名，嗯
2: 嗯
1: ，就结束了，可能只有五到十秒吧，在这种情况下。
0: 那这样 LOGO 的设计是不是很重
2: 要
1: ？可以做的特别有设计，也可以简单的打一个打一个片名嗯嗯就结束了。这都是看整个剧要给大家带来什么样的感觉。其实这就是像我们常常说，做片头就是像做一本书的封面一样。嗯，封面带给大家什么样的感觉，就是看作者他个人的喜好，还有对于这个故事怎么样。比较契合。嗯，那也不是说
0: 书的封面做得越繁琐，那那故事就越好，也也不一定。嗯，确实确实。娜迪亚这样一讲，我回想了一下，让我自己个人印象特别深刻的片头，也不一定是特别的复杂，但是有可能是他的意境感受很强。那我很好奇，像娜迪亚自己作为从业人员，您觉得您看过印象最深刻的一个片头会是什么
1: ？坦白说，这是一个对我来说很艰难的问题。<笑>
0: 怎么说？因为太多都觉得很棒吗
1: ？因为看得太多了。那我记得这讲这个有一点暴露年龄，但是我记得当台湾第一次引进 HBO 的时候，有一部关于马戏团的剧叫做《Carnival》，呃，我已经不记得中文翻成什么了，嗯、但是我记得那个时候看到他的一个塔罗牌的开场，我觉得。有一点经验到说，哇，原来美国的 show 是可以这样子开场的。那直到前几年，我才发现，就是那支片头其实是我现在的公司做的。那我在什么都不知道的情况下就进了这间公司，所以。
0: 算是一个奇遇吧，对，感觉真的是冥冥中的缘分。娜迪亚这一次得奖的作品是 HBO 的影集，叫做《最后生还者》，英文是《The Last of Us》。呃，如果我们听众朋友好奇的话，可以去找来看一看娜迪亚设计的片头。那接下来想要请娜迪亚跟我们分享一下，通常在制作这个片头动画的时候，它大致的流程，还有呃，它需要的团队啊、分工啊，这一些会是什么呢？
1: 一般来说，就是我们会先收到客户的 brief， 会先告诉我们他们主要诉求和他们觉得他们这个故事需要什么样的感觉的一个开场。那这些收集这些讯息对我们来说很重要。接下来，呃，身为 creative director， 就基于客户的这些需要，想出一些方向，然后提供给客户。我们通常在这个时候会做一些视觉呃、uh, style frame， 主要的目的是提供解决方案。那当客户觉得他有看到他需要的方向的时候，我们就会根据这个 production 需要的人才召集一个 team 包包括 designer animator， 在方向确定，但是整体设计。还有叙事的结构还没有决定的情况 下， 我们通常会从 storyboarding 开 始， 也就是找 storyboard artist， 然后来画一些分 镜， 然后和客户讨论这个 title 的发展和走 向， 还有从头到尾整个的长度 啊， 或者是需要有几个 shot， 然后决定一下挖 掘， 大概是这样的一个过程。
0: 嗯，刚 n a d i 有提到一个 storyboard artist， 这个是在做什么
1: ？其实就是针对 director 提出的方向，基于他的,他的 vision 去做出一个完整的绘画分镜图。这个其实有在关心动画的朋友应该很熟悉。嗯，那它属于一个很快速沟通的一个工具。嗯。他可以不需要花太多时间做出很精致的作图、嗯，就可以和客户讨论一个大概的方向。通常在
0: 拍广告片的时候也很常用。
2: 嗯
0: 嗯嗯，了解。前面大家有提到说，就是会根据客户给的资讯去试着提几个不同的方向嘛？那这个提方向的人，主要就是 creative director 吗？还是说是一个团队一起来想？
1: 通常是看 project 的规模。一般来说，我们会希望提供比较广泛的方向。如果说客户给的喜好并不是特别明确的话，多一点的方向也多一点的选择。那 director 本人可以提出一些大概三五个方向。那如果说有整个 design 团队一起帮忙想的话，我觉得方向会比较丰富
0: 一点，因为毕竟。一个人的想象力是有限的。嗯，了解。其实这不是娜迪亚第一次被提名艾美奖了，在这之前已经被提名过三次了，而且这三次的作品都很精彩，分别是2015年的美国恐怖故事、2017年的宿敌，还有2 0 2二年的伯清哥。那这一次呢，终于获得奖项了，不知道娜迪亚的感觉怎么样？你会觉得说，哎，等了很久，终于得奖了吗？还是？会有什么其他的感受
1: ？我个人是以比较平静的态度看待这个事情。嗯、那我觉得，其实有没有得奖也是有一点表现出大众对对这部剧的支持。所以，我觉得我个人是没有等很久这种感觉，嗯、因为我的工作就是做出最适合。那一部剧的片头就是我，如果客户可以得到一个最适合他的故事的开场，就是我最开心的事情
0: 。哇，您的个性应该是蛮冷静的、哦、<笑>还是说当导演都要这种冷静的特质
1: ？我个人比较倾向于尽量不要让这些工作以外的事情影响到心情的起伏。对，嗯嗯、<笑>因为我觉得每一个故事都都值得被好好对待
2: 。
0: 嗯嗯嗯，确实。那迪亚这一次有想到会得奖吗？因为其实刚刚那迪亚提到说，就是得不得奖，其实有的时候它反映的可能是观众或者是从业人员在这个时期的一个品味，或者是他们比较鼓励的一个方向。那您自己在看这一次的其他入围作品的时候，有想到说，哎，其实这一次是蛮有机会的吗？
1: 我每次看到其他的入围者，我都
0: 会觉得这次应该不会得<笑>。真的、啊、为什么会有这种感觉？是觉得大家都太厉害
1: ？我觉得，因为我个人是每次的艾美奖投票，我会把它当做一个每年必做的功课，就是它，因为它是一个集合大家一整年做出来的作品。那每次投票的时候，都是看的蛮开、蛮开心的。
2: 嗯
1: ，我觉得。因为像我平常可能比较没有时间去关心其他人在做什么，那这个时候，呃，我每次都会觉得很感动哇！大家，大家这一年都都这么努力做出来这么这么这么多精彩作品，那还有一些有的时候是一些新兴的公司啊，或者是消失了很久然后又重新出现的一些公司，嗯。嗯带来新的作(笑) 品， 我都会觉得 说， 看到大家这么努力的奋 斗， 我就我就觉得大家都很值得嘉奖。
0: 这一 次， 娜迪亚看其他的入围作 品， 觉得。您自己当时在心里预测的时候，最有可能得奖的是会是哪一部
1: ？通常在我自己不在其中的情况下，我比较会去做这
0: 方面的猜测。嗯，但自己身历其间的时候就比较难猜，<笑>是不是
1: ？呃，自己身身在其中的时候，我会能
0: 不去想它就不去想它。讲到这里，那底下有没有什么想要补充关于这一次得奖对你的意义
1: ？我想当然是很高兴，做这行做这么久，应该。也算是辛苦很久，觉得觉得现在有达到某种里程碑，但是但是同时，我身边也有很多已经得过奖的同业。那我想大家都很清楚，就是拿到这个奖，它并不是代表一个结束或者是任何事情，而且它并没有办法如果解决一些。既有的积压的问题啦，或者是你工作方面仍仍然需要做某些的突破，那这些问题都还是需要继续耕耘的
0: 。嗯，好，纳迪亚的这个这一番发言还是非常的务实，也非常的冷静，符合你一贯的风格。那我们先稍微休息一下，大家可以趁这个休息的时间迅速查一下艾美奖的奖杯造型。等一下回来，我跟大家分享一下他的故事。大家好，欢迎回到《换一线关键字》节目。刚刚在上半场的节目最后，跟大家讲到这个爱美奖的奖杯。现在我在娜迪亚在录音的时候，他为了我特别把奖杯放在镜头前让我看。那其实呢，看到这个奖杯，我除了是心里非常羡慕之外呢，也觉得这奖杯真的是非常的漂亮。所以出于对这个奖杯的好奇，我在录音前就偷偷去查了一下奖杯的故事。那现在来跟大家分享一下，据说这个奖杯被设计出来之前呢，这个电视是学院拒绝了总共四十七个提案，然后最后决定的这个 final 版本才是我们现在看到的这个奖杯。那他是在一九四八年的时候，有一位电视工程师以他太太的形象设计出来的，所以大家可以看到奖杯上面有一个女子女性的这样一个造型，其实就是某位电视工程师他的太太。然后这个呃女子的。他的后背上面有翅膀嘛？他这一双翅膀呢，其实是象征着艺术缪斯。然后大家可以看一下，就比照一下，大家查出来的图图片，他的手上不是举着一个东西嘛？他举的这个东西是原子，把原子放在这里是什么概念呢？大家可以回想一下中学物理课的时候课本上那一张原子结构图，再来对照一下这个奖杯，就会发现他们是相同的造型。那原子在这里代表的是电子科学。好，蒋飞的故事讲完了，我们赶快切入娜蒂亚今天的故事。就是，嗯，我们想要请教娜蒂亚，到底一开始的时候是怎么样进入片头设计这个行业的
1: ？我在台湾毕业之后，我去美国的 a r t s e n t e r 念 Graphic Design。那我们那个时候有一些学程可以选择。那我那个时候选择的是 Motion Graphics， 它主要。就是可以做广告啊，或者是 m a i n t i t l e design， 或者是一些比较动态的设计。我在毕业制作的时候，因为我个人的兴趣呢，我有很多 map painting 的作品，因为我出于个人的兴趣，画了很多的三点透视图，还有一些关于场景和建筑的设计。当时。有一间公司 Prolog 的老板有去参观我们的地展，那他刚好需要 m a p a n e r 那所以他就问我明天有没有空，所以我在毕业的隔天我就去上班
2: 了。哇
0: ，这个也太天时地利人和了吧？
1: <笑>呃，其实各大艺术学院的地展，我们这些公司都会派人去看的，所以、嗯。如果学生他有在这方面有特别明确的一个就业的意愿的话，我想其实他们入行就是一个迟早的事情。
0: 嗯嗯嗯，就您所知，就是通常读相关专业学生留学生的话，他继续留在美国工作的机会是多的吗？几率是高的吗
1: ？我觉得要看个人的坚持，因为大家知道美国的就业 visa 并不是特别的容易。嗯、对，那像我那个时候刚好碰到经济大萧条，所以工作签证不需要抽签。那反凡是一个。比较好的一点，所以我想还是有方法的。因为经历过疫情，那很多的公司其实都采用 work from home 的这种作业模式，也就是说，不管你在地球的哪一个地方、嗯、哪一个国家，你都可以参与
0: project 做
1: 。那我个人也是。非常鼓励大家尝试这件事情。
0: 嗯， 所以您其实有观察到 说， 现在有蛮 多， 比如说您合作过的其他工作 者， 他们其实是在其他国家远端工作的 吗？
2: 是
0: 哇， 所以真的已经是一个趋势 了， 和远端工作这件事情。
1: 对， 因为相较于亚 洲， 那像是欧洲或是英国的 a r t i s t 他们比较会比较积极的去想。我们这边的公司提出一些作品集 啊， 或者是他会告诉我们 说， 他们就是 available， 就是可以可以开放合作的机会。应该说是要勇于尝 试， 然后不要害怕英 文， 因为其实欧洲的 artists 他们很多人英文也不是说非常流 利， 但是其实像我们做视觉的部 分， 只要作品上有契合的 话， 其实语言。是比较 forgiving 的，就是大家不会强烈要求说一定要英文流利。
0: 理解理解，就是
1: 用作品说话嘛。是，但是有一些 sensitivity 的部分，就是需要靠一些心灵神会，因为毕竟文化环境不太一样。嗯
0: 嗯，其实娜蒂亚这边提到这个文化环境，也是我今天最想要询问的一题。就是，呃，娜蒂亚其实是作为一个外国人，尤其是作为一个台湾人的身份，在好莱坞一个这么竞争的行业里面工作，在这个过程里面，是不是也会遇到一些文化上面的障碍需要克服的呢
1: ？文化上面的挑战，其实我觉得还好。嗯，但是。相较于美国土生土长的人，我觉得有一部分的，比如说童年回忆啊，或者是过去几十年发生的一些大家都应该的事情，可是你没有经历过，所以你可能不知道，或者是你可能就算知道，可是你并没有办法跟当地人有同样的体会。嗯，这方面我觉得需要一些。调查研究啊，或者是一些基本的同理心，嗯，就是说，假设你是在那个时空背景之下，你会有什么想法，或者是你会希望看到怎么样呈现这个部分？需要一些
0: 一些想象力，还有，我觉得就是对于人性的一些研究。您通常都会透过什么方式去做这样子的研究？
1: 通常除了。尽量收集资料，就是绕着那个话题把，把把能调查出来的事情都尽量了解。因为就算其实像我们对于小时候发生的一些事件，或者是过去历史上的背景时空，虽然我们我们可能是那国的人，但是其实我们从小的了解也不一定是对的。所以我觉得在这一方面。毕竟我们都是借由第三者的一些情报，不管是书籍或者是看新闻、嗯，那其实都是跟实际上发生的当事人的感受是有一些出入的。所以我觉得这
0: 这方面就是比较要靠体会吧。嗯嗯嗯，对您来说，这会是工作中最大的挑战吗？还是其实有更大的挑战？更大的挑战就是客户要改、啊，<笑>这好像是每个设计的心声。客户要改，就是说，嗯，我猜那个挑战比较困难的部分，应该是说客户会不会有那种，比如讲不太清楚他自己想要什么的状况，或者是说他跟他一开始给你一个方向，然后之后他要改，又是完全另外一个方向
1: 。因为其实理想的状态是我们跟客户是处于一个合作的关系。这边讲的是处于一个比较广泛的一个情况，并不是特定于某一个某一个案子这样子。嗯嗯。那比较理想的情况就是，我们会希望是和客户处于一个互助合作的一个一个模式。那像这次最后幸存者，我们就很幸运得到这个机会，可以建立一个比较。长期的互相启发的一种合作关系，那我觉得是非常对于我们帮助很大的、嗯。那在这种来回的讨论方面，不管是哪一个案子都一样，那客户要改是一个理所当然的一个情况，因为、嗯、因为每个人不可能想的事情完全都一样、嗯。那所以很多东西都是要经过来回的修改。我们的工作就是。应该说是想办法确保这个东西做出来能够最适合他这个剧本、这个故事、这个世界吧
0: 。那如果说问阿迪最享受的一次合作是什么，您能不能举例跟我们分享一下
1: ？我觉得其实其实这这些快乐或者是比较艰难的部分，都是都是一些阶段性的感受。嗯、那我觉得最享受的部分，应该就是你提出的一些方向跟客户的需求一致的时候，这应该算是一个人性上面非常普遍的一个情况，就是,是哦，你知道我在想什么，我也是这样想的，<笑>就是这种非常基本。基本的一种、嗯、那种有共鸣
0: 的快乐，
1: 对，就是其实是属于人性沟通上面的快乐。嗯、
0: <笑>是，这也是您觉得这份工作里面最迷人的部分吗
1: ？我想应该是因为这也关系到说，今天做出来的东西是不是跟观众想要看到的，就是他觉得他觉得是不是和这个故事也是一样的道理？嗯，也就是说
0: ，致力追求成功的沟通。嗯嗯嗯，哇，听起来这一份工作它其实不只是涉及到你的个人创意、艺术创造的这个部分，其实很重要的也是沟通的工作。
1: 对，因为像我们这种商业艺术，它其实很大一部分的工作都是在沟
0: 通。嗯，就是跟客户沟通，然后你还要跟你内部的团队沟通，然后实际上做出来的作品又是要跟观众去沟通
1: 。对，就是其实。不管是一个广告或者是一个片头，都是要把某一个东西介绍给观众。那他这个动作本身就是一种沟通。
2: 嗯
0: 嗯嗯。您做出来之后会去看观众的评价吗？不会，<笑>就是像你刚讲的，您做完就,就放下这个案子，然后再继续往下努力。这样
1: ，如果有什么特别好或是不好的部分，嗯、就会会吸取经验吧。嗯。因为比如说讲一个笑话都没有人反应的话，就下次就不要再讲这个笑话，大概是这样子的道理<笑>
0: 。不会觉得说有可能是大家幽默感还没培养起来吗？
1: 应该是没有这种事情，因为笑话不好笑永远都是讲了那个人的错。
0: <笑>哇，这真的是好反躬自省的工作态度。好，节目最后 ，Nadia 有没有什么想要再跟我们听众朋友分享的部分
1: ？我想，首先就是还是鼓励。台湾对这方面有兴趣的人，勇于尝试，因为因为我们无时无刻都在期盼着新写的加入。嗯，我觉得很多国内的 artists， 他们其实都有相当好的技术，那他们为什么不来呢？老实说，我真的不知道。我的感觉是，台湾的社会的氛围可能比较比较鼓励于，比如说找一份全职的工作，嗯，那生活比较稳定，
2: 嗯
1: 。如果说做 freelance 接国外的案子，感觉可能需要经历一些起伏，或者是大家可能会担心是不是一直都能接到案子。那对于这方面，我是觉得鼓励大家勇于尝试。
0: 对，我觉得尝试真的是很重要，因为跨出那一步就是累积不一样的经验，我相信眼界也会很不一样。那今天非常谢谢娜迪亚的跨越时区的这个分享。其实我觉得，就像娜迪亚讲的，我自己做华人线这几年很深的一个感触，也是我觉得台湾其实最不缺的，应该就是所谓的世界级人才。那华人线的一个很大的任务，就是希望可以把他们闯荡世界的精彩故事，介绍给更多的人知道。听完这集节目，相信大家也对纳迪亚的专栏感到很好奇。我们会把连接放在节目的资讯栏里，给大家参考。请大家多多支持有才华的台湾艺术家。今天的节目就到这里结束，我们下周再见喽，拜拜。